0: 各位投资朋友，大家好，欢迎收看由联大期货研究团队为您推出的追星焦点系列。那本次的节目内容呢，想带各位来看看、哦、近期在这个呃全球车用晶片短缺的一个情况之下，影响最大的金属，也就是白金跟钯金哦。那在第二页的部分呢，我们可以看到、哦，其实近期白金跟钯金、哦、主要受到三个利空的影响，都呈现一个、呃、明显的下行趋势。包含的这个美国缩表在即啊，还有它的这个升息时程可能提前，导致说美元走高的一个前景。那另外，在中国这个工业动能放缓的情况之下，也对白金跟钯金的工业需求带来一些担忧。那另外最主要的当然就是在专用晶片短缺这个部分哦，因为这个呃呃，白金跟钯金很大部分的用途是用在这个触媒转换器的部分，所以在汽车生产放缓的情况之下，对白金跟钯金来说都是很直接的一个冲击，所以我们可以看到，其实，在第三季的部分。白金它的跌幅来到了超过十个百分点，那把把金因为它有超过八成是用在这个出门重要器的部分，所以我们可以看到它受到呃汽车生长放缓的影响是更大的，在整个第三季的跌幅是甚至超过了三成。好，我们下一页，在这个我们看到第三页的部分哦。可以看到，这个是我们本次的一个大纲啦。那最主要其实讨论的重点就是在这个第一部分的，呃，车用晶片短缺的影响，因为疫情引发的供应断电嘛，导致说这个整个汽车生产受到晶片短缺的一个冲击，那就会连带影响到车用准备转化器的需求，也就是说，白金跟钯金的买气都受到拖累。那另外，的一个部分可以看到，其实美国在这个呃，因为它的一个呃经济逐渐复苏嘛，那所以呃有一些部分的一个费的官员都逐渐转向鹰派的一个看法，包含说这个呃，可能有缩表的一个动作啊，逐渐的一个出现哦。那另外就是在整体的升息前景也逐渐明朗，整体都是让美元在上行之路可可以说是越来越清晰。那再加上说中国动业工业动能的一个放缓。都让白金跟马金承压。那不过以中线来看，我们其实白金跟钯金还是有它的利基存在了，包含说，呃，车市毕竟是在持续扩大当中嘛，而且整体来说，电动车的成本目前还是比我们传统燃油车来的高，那所以在这个，呃，在这个成本比较高的影响之下，电动车的普及其实还是需要一点时间啊。那以中期来看，车用数码容量器还是有发展的空间，都会提供白金跟钯金支撑。好，那在第四页的部分，我们却可以看到，呃，这个是呃中国跟美国近期的一个汽车销售状况可以看到，其实受到晶片短缺的影响，这个美国九月汽车的销售是可能是会大幅萎缩，将近两成。第三季的新车销售估计甚至，我有可能至少衰退十三 percent。而在中国的部分，中汽协最近也公布了他们八月的这个新车销量是年减将近十八 percent。那在全球晶片短缺问题的影响之下，目前也是连续第四个月的萎缩，其实都不利整体白金跟钯金的需求。所以我们在第五页可以看到，这个 AFS 这个研究机构是指出说，他们认为2021年全球汽车可能会减产达到 810.7 万辆。而在八月中旬的时候，他们的预期大概是只有减少七百一十万辆，也就是说，整体就是哦进一步认为说这个。汽车减产规模会扩大100万辆。那最新的一个数据也显示说， 2021年剩下几个月，全球汽车的减产量可能继续达到将近120万辆。那所以说，整体的这个晶片短缺对汽车生产的影响是非常大的、哦。那除此之外，在第六页我们可以看到，目前这个工业呃中国的工业动能转弱，可能也是大家担心的一个点。包含说在工业生产的部分，还有固定固定资产投资，其中八月的中国工业生产是，呃，连续第六个月的一个趋缓，而且是创下二零二零年七月以来新低。嗯、另外，在固定资产投资的部分，一到八月中国的这个固定资产投资，呃，是年增八点九 percent， 那也是创下年内的一个新低。整体来看，中国在这个疫情多点散发跟这个汛情，又是就是水灾等自然灾害的影响之下，八月整体的消费啊、投资、工业的数据都是低于预期的，所以呃，让这个经济衰退的市场预期是有所增强，那这个部分可能都会让白金跟钯金的需求受到打击。好，那刚刚讲到的是需求面的部分嘛，所以那接下来我们在第七页可以看到，以市况的角度来看，其实对于白金跟钯金也是比较不利的，包含在这个九月的美国公开市场委员会政策会议之后，利率点阵图可以看到，目前大概已经有一半的官员是认为在二零二二年底前哦、呃、会升息，前就是升息可能比预期还要早。那另外这个呃。呃 f 的主席鲍威尔也有透露说，最早可能会在这个十一月就开始进行缩表动作。那其实以近期多位 f 的官员的一个说法，都比较偏向鹰派了。那所以市场整体对于这个、呃、美国正面的前景的预期都有增强。那也可以留意到说，美元可能进一步走强的情况之下，当然就是不利美元的计价的白银跟钯金价格。OK， 那刚。讲到的是短线利空的部分，那其实以中线、呃、中中期来看的话，白金跟钯金还是有它的利基存在啦。包含说呃车市最终在这个疫情逐渐放缓的情况之下，还是会、呃、回回升到这个呃扩张的一个状况嘛，那可能产量在二零二二年就有机会恢复到新冠疫情爆发之前的水准。那另外，因为这个呃电动车的发展可能还需要一段时间，那所以目前来看，内燃机引擎或者是说混合动力车种，在未来十年还是会主主导整个车市。那期间，随着这个环保要求的提高，铂金作为金属，在触媒转化器的用量也将持续增加。那另外一方面，电动车的成本也是需要考量的一个问题啦。在第九页，我们可以看到，因为一般讲到电动车，我们可能最先想到的就是特斯拉嘛。那特斯拉目前给人家的印象都是，呃，比较高级的一个车款啦，那个售价都是哦、呃，大家可能一般人比较。比较难以接近的。那我们以这个呃，这个诺尔尼斯科涅统计的一个数据来看，目前比在欧美燃油的一个豪车，跟当地特斯拉 Model S 取得的一个价格，特斯拉其实都高出六十 percent 以上。那显示说电动车取得的成本还是比燃油车高昂许多。那另外以这个持呃持有十年的成本来比较，特斯拉也是比这个欧美当地的燃油豪车高出十六 percent 以上。那显示说，这个呃，电动车的一个整体的，不管是取得啊，或者是是，或者是说持有的成本，都还是比较偏高的情况之下，不利短线上电动车的一个推广。也就是说，电动车它整个普及化其实都还需要一段时间呢、啊。那这个也是，啊、呃，白金跟钯金在啊、呃、中期内发展的一个利基所在。那所以整体来看，在第十页的部分啊、呃，就是我们的结论。白金跟钯金短线上可能还是会比较偏向承压的一个状况，包含说这个呃中国经济放缓的一个担忧，以及最主要的晶片短缺的冲击，导致说汽车生产下滑，都让博钯的需求预期是有所这个呃下降的。那另外就是美国设法在挤的情况之下 ，Fed 又频呃又频,频发出这个鹰派的论调，整体美元前景正面也是不利白金跟钯金的一个起降。那不过以中期来看，全球环保意识的一个抬头，碳中和议题其实还是有利于白金跟把金触媒催化剂应用的成长。那另外就是在电动车成本目前可能还是要需要这个呃进一步下降的情况之下普及，还是需要一些时间呢、啊。所以在混合动力车主导的车市之下，白金跟把金目前还都有成长的一个呃需求成长的一个空间。那所以整体来看，短线把金跟白金的一个起价其实是受到汽车生产下滑、中国工业动能放缓跟美元、呃、回升的一个打压了。那不过，呃，其中白金更是因为它有超过八成使用在这个触媒转换器的部分，受到的冲击更大。短线上，呃，要抬头可能都比较不容易一点。好的，那么以上就是这一次的一个最新焦点内容，也欢迎各位投资朋友呃追踪我们的研究最前线的 YouTube 频道。那。嗯里面内容非常丰富，有各位分析师带给大家看到这个各项商品的一个季度展望。那关于这个热门议题啊，或是说这个行情波动比较大的商品，我们也会不定期的推出追星焦点系列。那另外内容丰富，呃，这个题材多样的名家开讲也是值得关注的内容。那对这个。呃，城市交易有兴趣的朋友也可以留意到我们的 R 语言、Python 城市交易跟 Multi Chart 城市交易的一个教学。另外就是我们每天都会推出这个元大旗新闻的部分哦，带各位掌握最新的一个财经重点。那包含说三分钟听股息的部分，也让对这个啊个股期货有兴趣的朋友都可以了解到，及时及时掌握到这个最、呃、新最这个呃完整的一个内容。好，那以上就是这次的一个呃最新焦点，祝您操作顺利，我们下次的最新焦点再见，拜拜。